0: Chegamos para mais um programa podcast Lição em Dose Dupla. Que bom que você vai nos acompanhando, ouvindo esse nosso programa, também acompanhando pelo YouTube, Facebook. Estamos numa nova temporada. E semana passada estivemos ao vivo. Foi muito bom ter você conosco, interagindo, acompanhando. Foi uma benção, né? Comemorando um ano de Lição em Dose Dupla. E agora o tempo passa rápido, não só um ano, já estamos na lição de número 2. Está tudo preparado aqui, nosso estúdio. Vocês já perceberam na, na live, né? Semana passada estamos aqui com o estúdio, alguns detalhes novos aí para você poder ouvir melhor, ter uma qualidade melhor do nosso programa. Você sempre bem-vindo, lembrando que é muito importante você estar compartilhando esta live é, fazendo comentários, é, você pode aí escrever, né? marcar amigos para que mais pessoas possam conhecer o programa Lição em Dose Duplo, mas não só conhecer, desfrutar da bênção que é estudar a palavra, a palavra de Deus. Aqui o nosso propósito é esse, a Escola Sabatina tem esse propósito de dar a palavra, nos relacionarmos mais uns com os outros, por isso que é importante na sua igreja você ter a sua classe da lição da Escola Sabatina, a unidade de ação da Escola Sabatina, mas também Escola Sabatina, ela é missionária, ela é focada na missão, porque as pessoas precisam ouvir a Palavra de Deus. Nos alimentamos da Palavra para compartilhar a Palavra. Então compartilhe, você pode compartilhar também aí nas suas redes sociais, tá ok? Muito bem, é claro, comigo aqui de volta, meu amigo... Meu irmão, Vanderson Domingues, xará, carinhosamente, tudo
1: bem, xará? Tudo bem, graças a Deus, xará, é um privilégio estarmos aqui mais um trimestre, agora num um ambiente todo novo aqui, né? como já mencionamos semana passada, para nós... Começarmos aqui um estudo de Deuteronômio, da verdade presente, recapitularmos a cada semana, pra mim é uma satisfação estar com oh, vocês, estar entre os grandes, né? Posso falar uma coisinha aqui? Hein? Pode chará Quando Homero terminou, né, Ilíada e Odisseia, ele colocou nas bocas do, do, do rei Ulisses, não é? Ele disse assim: quando me perguntarem quem eu fui, diga apenas que eu lutei ao lado de gigantes, né? De Aquiles, de Heitor, então, se lembrarem de mim, ao lado do Robson, do Assunção, já tá bom. <risos> e aí, Pastor Robson?
0: Esse é o
2: Robinho. Ah, Estou homérico é... hoje aqui, Pastor Robson. Você, Robin, você Robin. começou bem hoje, viu? É, Robinho. Já falou, Robin. Você puxou mitologia. Pronto, hoje, hoje promete aqui o lição de Não, pastor, hoje, hoje vamos longe. Homero, cara, tu... já, já foi longe, não, ele né? Vai, ele
0: vai ficar sozinho aqui. Eu quero, eu quero <risos> ah, parafrasear, aí, viu? Eu ah. quero
2: parafrasear, então, o Homero, né? Dizendo que você não precisa ser grande, basta andar no homem de gigante. É, é isso aí, rapaz. É, que legal, mas olha, vocês são amigos queridos do coração. Talvez você não saiba, mas a gente aqui, é, quando vai conversando, vai cavando, vai tirando as coisas, a gente aprende muito um com o outro aqui, viu? verdade é, é Não é só, assim, uma oportunidade para você, mas para a gente aqui. A gente tá aqui batendo papo, olha, eu gostei dessa ideia, legal, interessante, vou trabalhar melhor. Então, cara, que bom tá aqui do seu lado, viu? Que bom estar aqui do seu lado, vocês são irmãos. Minha única tristeza na vida, sabe qual é? É que meu nome é Robson. <risos> <risos> mas seu pai ainda sabe, <risos> ele salvou
1: porque tem um som no final. É, né? é. Então é. nós poderemos fazer Bíblia... sons em
0: dose tripla, né? A Bíblia diz que você receberá na eternidade um novo nome. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Viu, viu, Robinho, é. mas tem um detalhe aí também. É, é aquilo que a gente tenta passar pra você que acompanha: é, como é gostoso. É, em, em um grupo menor estudar a Bíblia. A gente dialogar, conversar. Porque não é apenas o aprendizado, mas a amizade. Exato. É bom demais. São coisas que vão sendo aqui. fortalecidas. Né? É Relacionamento, conhecimento. Não só nós aqui, a nossa equipe. né? O pessoal não sabe, mas a gente tem uma equipe por trás que trabalha. Tem que mostrar essa galera uma hora, Tem que né? mostrar. Nós vamos mostrar pra vocês aí. Essa Nem que galera. seja uma foto desse é, povo aí. Ex exatamente. É, a gente vai... Vou tirar uma foto aí, mostrar para vocês, a nossa equipe é uma equipe formidável, uma equipe que trabalha, uma equipe engajada, se não fosse a equipe não teria esse programa, então a gente aqui, a gente dá risada, nós conversamos, então nós temos esse momento de relacionamento, agora eu tenho uma notícia hoje, uma notícia que vai fazer o pessoal aí lágrimas, haverá lágrimas.
2: Ai, não ai, não ai. vai
0: haver ranger de dentes, mas haverá lágrimas, xará, porque Sorriso. hoje é o último programa do Pastor Robson conosco. Rapaz. É, porque nós agora contratamos uma outra pessoa é. que vai gravar com a gente nesse assim, vídeo. Ele insistiu, Chará. né?
1: Porque nós tínhamos o pastor Robson, galera, que o final era som. Mas nós precisamos de um é. Van no início, é, exa né? Exato. Então nós temos que trocar, né? Trocar não, não é Van Robson? Tivemos que trocar. Quem, é. quem que vai estar com a Nós gente? Nós
0: vamos colocar na tela para você. Ele insistiu um muito, pastor Robson. É o nosso convidado. Não, mas novo eu, acho, convidado, eu acho prudente. Né? Então, peraí, não coloca ainda, lugar. não. Vamos lá. Tudo certo aí, Albinho? Manda bala. Que, vamos lá. Então, olha o nosso convidado agora, permanente no Lição em Dose Dupla, Vamos tela. ver na tela.
2: Foi na olha tela aqui,
0: ó, bem aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó, olha lá, pessoal.
2: Olha aí. Olha aí. Rapaz. Nova <risos> contratação do Lição em Dose
0: dupla. Olha aí. É, conhecido aí. Como é que ele fala, Xará?
2: Professor,
0: <risos> Profechou. É, como, é né? como é que ele falou lição em dose dupla, hein? Quando ele veio, Nossa, veio falar com a gente. Era, vocês são os
1: professores em dose dupla? Aí ele assistiu pra Gostei do esquema, né? Aí ele, insistiu muito, esquema, ele vocês. reconheceu a gente, assistiu pra tirar uma foto. Falei, rapaz, não tô afim. Aí ele... Foi
2: difícil, né? Aí ele
1: falou: ó, eu não termino com som, mas começa com van. Com van. Aí então, eu falei, tá tudo certo. O Hobbes tá despedindo. <risos>
2: Oh, cuidado, hein, que ele vai levar vocês para a série é, B, viu? Rapaz. <risos> Ih, rapaz, aí. <risos> lição, lição em dose <risos> dupla na série B. Desculpa, desculpa. Lição em dose dupla na série B, Xará.
0: É. Muito bem, amigos. Olha, esse bate-papo está muito gostoso. Nós vamos... É, vamos Agora, vamos falar sério, né? Vou vamos falar, falar agora de em primeira em divisão. Vamos falar agora a série de Bíblia. Né? Foi apenas ali uma... Um encontro, né, Xará?
1: É, foi. É, um encontro
0: aí. aí pelas... Curvas da Vida, como dizia um amigo meu. Nós nos encontramos. E, mas o Robinho fica, viu, pessoal? O Robinho está aqui. Atendendo as redes Exatamente. Atendendo toda uma campanha nas redes sociais. Exato, milhares, milhões isso. de pessoas pedindo ali. Fica, pastor Robson.
1: Então... A gente não ia ser doido de despedir o Robinho e criar o Lição em Dose Única e aí migrar não... todo o público para tá lá, tem... né? Vamos mantê-lo aqui, né? Não tem como, mas é. legal.
0: Então nós vamos... É, há mais um tema, né? essa lição de Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio, que livro fantástico, livro extraordinário. Nós já entendemos na semana passada que esse livro, nada mais, nada menos, amigos, que revela o amor de Deus, Exatamente. a centralidade de Cristo, não é simplesmente um livro de história, mas é o livro que fala de Deus, fala de Cristo, de seu amor. Nós vamos continuar, então,
1: aprendendo hoje e xará, é, vai orar por todos nós agora vamos orar então amigos, querido Deus e Pai obrigado por mais esta lição que já estamos tendo há mais de uma semana por estudarmos o livro de Deuteronômio pelo guia de estudos que nos conduz e agora ao sua palavra a lição da escola sabatina também que o Senhor seja o nosso professor como temos pedido sempre que ilumine a mente nossa, dos ouvintes daqueles que nos assistem, oramos por Jesus amém
0: Muito bem, a lição número 2 dessa semana, nós estamos falando sobre a, a história de um dos personagens mais impressionantes, admirados, inclusive aparece na Galeria dos Heróis, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos, então, falar um pouco de Moisés, que personagem fantástico, Robson, foi este homem aqui.
2: A gente, quando vai a Bíblia, existe um princípio de construção dentro da revelação que a gente precisa considerar. Lá em Provérbios 22, o verso 28, tem um conselho muito interessante que diz assim, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Ou seja, Deus ele não faz nada que ele não já tenha feito. Então, ele sempre constrói com base no passado. Então, é, é como se fosse um edifício onde você vai subindo, mas sempre usando a mesma estrutura. Desta forma, Moisés ele vai servir como que se fosse uma, uma coluna vertebral. A imagem dele, a lição que ele traz, o que ele representa para nós hoje, é, serviu de base para muitas coisas que Deus veio a fazer depois. Então, a figura central, a gente percebe que é, ele nos ilustra como que Deus trabalha se a gente entende isso a importância do passado a gente descobre que o passado ele constrói o presente que ilumina o futuro a, a gente vive num contexto hoje de desconstrução é, da não, história não, né? da história de tudo né não há ligação não há ou, vou desconstruir a história ou reescrever uma história ou, ou nessa busca por querer atualizar né e não contextualizar uma uma grande diferença entre uma coisa e outra então, a, a gente precisa lembrar que o passado, no caso, a, a imagem de Moisés, ela é essencial para todo o contexto bíblico. E a gente vai comentar bastante sobre isso, né? No dia, é, no dia de hoje, da lição Exato. que nós estudamos. E falando sobre história, eu,
0: é um dos textos mais lindos escritos pela autora Ellen White, no um livro Eventos Finais, página 72, ela diz assim, ao recapitular a nossa história. Ela não está falando em reescrever a história, em apagar a história, mas ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, encho-me de admira admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso
2: passado. Eu, eu acho sensacional. É uma das citações é dela mais lindas. né? Aqui a gente entende um princípio, que é o princípio da memória subjacente. O que, que é isso? É, é um passado que ele é quase invisível, mas ele é presente. É, é Deus ele vai trabalhar. Não significa que a história seja cíclica, ela é linear. Uhum. Mas algumas coisas que Deus fez no passado, ele volta a fazer num contexto futuro. E é por isso que... É, quando a gente vai à Bíblia, Hebreus é uma homilia, é um sermão que se vale muito também do uhum. Antigo Testamento, usa muita imagem de Moisés. Paulo usa muito, né? Paulo usa muita imagem de Moisés. Por quê? Porque essa memória subjacente que está escondida, que é uma coisa assim quase que invisível, ela sustenta o presente uhum. e ela ilumina, né? O o exato. Viu, Xará? É, e
0: falando em história, revisitar a história, recapitular, o é, capítulo 11 de Hebreus... É recapular a história, é lembrar da história. Nós, é, é muito importante isso. Quando nós voltamos, Deus sempre, sempre chama, sempre, sempre nos chama a, a volta ao passado. E Hebreus não chama uma, uma volta ao passado para ver simplesmente atos da história, mas a manifestação de Deus na história, na vida de pessoas,
1: de homens, mulheres. Exato. Né? A gente falou aqui várias vezes, né, amigos, que a história que nós encontramos na Bíblia, nesses arquétipos fundantes do cristianismo, não é lógico que nós queremos como reais, sim? Mas não é a história só sobre eles, é sobre nós, né? É. Revisitamos a história para ver as ações de Deus na vida deles e como Deus pode agir na nossa vida também, né? E, e para os teóricos que nós temos aí da memória, Maurice Halbwachs, né, que escreveu sobre memórias coletivas, né? Ele diz que primeiro memórias não são inventadas. Elas não podem ser inventadas. Hum senão não seriam memórias, né? seria uma construção iminente. Segundo, a memória ela é reconstruída, mas ela também nos molda. Então, por exemplo, pastor Robson, quem é o seu avô? Você vai dizer, ah, meu avô é um camarada assim, assado? Bom, o seu avô, o que você está dizendo dele, vem da memória da sua avó, da sua mãe, do seu pai que o conheceu, de repente você não teve muito contato com ele, ou seja, a memória que você tem é a memória de muitos outros também. Então, o que a Bíblia está fazendo no Novo Testamento, em Hebreus e muitos outros lugares, é apenas usar a memória de todos os profetas para mostrar as ações de Deus e para que, num pensamento coletivo, todos tenham o ideal das ações divinas. né? É, e, e veja, falando dessa temática de
0: voltar ao passado, o próprio Paulo, na primeira epístola, a carta aos Coríntios, capítulo 10, é o nosso verso aqui para memorizar, o verso capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, ele diz assim, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E aqui a gente já começa, então, um pontapé, vamos dizer assim, da, da grande ênfase que o livro de Deuteronômio está dando, a figura de Cristo sendo percebida, sendo revelada já no Antigo Testamento. Né? Então nós vamos entrar a comentar sobre essa, a lição da história e de vida do ministério de Moisés, é, mas para a gente, amigos, falar um pouquinho sobre a vida de Moisés, sobre a sua história, é importante nós salientarmos aqui é, porque antes de haver uma história, teve um chamado, né, Pastor Robson? Né, Robinho? Exato. Moisés é chamado por Deus. E é interessante, deixar que o chamado de Moisés há um, uma, uma figura extremamente crucial, porque é quem o chama. Exato. E lá na. A, a, o Deus que se manifesta a Moisés, é, no original, você que. Que é mais estudioso das línguas bíblicas, aí, né? E Deus se apresenta como, é, como Yeshua, né? E, e a gente consegue entender aqui uma, uma, uma profundidade da forma como Deus se revela a Moisés no momento em que o chama. Isso
1: é muito significativo para a gente poder. É, entender essa introdução da lição. Em Êxodo 3,14 ele se apresenta como o grande Yahweh, né? Eu sou o que sou, não é? Uhum. Agora, Moisés é um personagem de fato fantástico na Bíblia uhum. e, e se Deuteronômio é para mostrar a guia de Deus, não é? O amor de Deus pelo povo. Deus é o... No discurso de Moisés em Deuteronômio, como já vimos que a, a repetição, né? Da, da lei ou a repetição das palavras é... Nós temos em Moisés uma figura para relembrar quem é Cristo. Só que uhum. antes de entrar em Moisés, eu queria mostrar um discurso de Pedro no Novo Testamento. Vamos dar um pulinho lá? Em Atos capítulo 3? Porque aí nós vamos entender o chamado de Moisés e como ele faz esse link com Jesus uhum. Cristo, não é? é? Vou pedir até o pastor Robson ler para nós, pode ser xará? Claro, estou aqui disposto, é... achei aqui já. Atos 3, Atos. 22 ao 26. Parece muito, mas são textos
2: curtinhos. Beleza, vou ler aqui então. Atos 3, 22 a 26. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se é parte das suas perversidades.
1: Então, notem que esse texto, esse discurso de Pedro em Atos 3, ele é central para o cristianismo. né? E nesse discurso, aonde ele vem falando das línguas, etc., ele entra na questão de Jesus, ele começa com o texto de Deuteronômio 18, verso 15, não é? O Senhor suscitará um profeta não é, no meio de vós semelhante a mim. Então já havia na cultura e tradição judaica uma expectativa, eles aguardavam um profeta na linhagem dos profetas, semelhante a Moisés, do qual Moisés era um tipo, né, um protótipo, mas maior do que Moisés, porque no fato de no discurso de Pedro, chará. Ele colocar aqui todos os profetas, não é? Lógico, Moisés já está ali, depois ele usa até com Samuel e todos que falaram, anunciaram, não é? Depois dele em outros dias, ele faz uma, um discurso aqui, é o resumo do discurso de Pedro, mas Pedro possivelmente citou todos os profetas, inspirado pelo Espírito aqui. Pedro cita toda a linhagem dos profetas e termina com quem? Com Jesus, dizendo Jesus é o maior de todos os profetas. Mas ele cita o texto de Deuteronômio já que estamos estudando até o livro, né? 18, 15 em diante, não é? O Senhor suscitará dentre vós, é, dentre os vossos irmãos profetas, é um profeta semelhante a mim. E depois nós vamos ver que Jesus é até maior. E aí eu queria rapidamente mostrar aqui para vocês, eu vou citar apenas os textos, é, onde o, o ministério de Moisés é o padrão para o ministério profético dos demais profetas e aonde ele é o padrão para o ministério de Jesus, e Jesus depois a gente vai ver se torna maior. Né? Eu vou apenas citar o texto aqui, tá bom? Notem, é, no chamado e discurso de Moisés, né, Deus chama, como você mostrou, o grande Yahweh, é, Êxodo capítulo 3, verso 10, é ele que envia. Então ele diz, vem Moisés, eu te enviarei, tudo isso em Êxodo 3, verso 10. Depois ele promete estar com ele, eu serei contigo. Vem, eu te enviarei, eu serei contigo. Aí ele ensina as coisas, as palavras que Moisés deve falar. Êxodo 4, verso 12. Quem faz a boca do homem, ou mudo, ou surdo, ele diz, eu vou te dar palavras, eu te ensinarei o que deve falar a faraó, quando Moisés diz, não vão me ouvir, não é? Aí Moisés diz, mas como eles vão saber? Me dá um sinal. Ele dá sinais. do 4, versos 1 ou 9. E aí ele chama com objetivo, Êxodo 6, 6 ou 8. Qual é o objetivo do chamado? Libertar o povo. Então... Todo o padrão do chamado de Moisés é o padrão do chamado dos profetas, porque profeta Navi é aquele que anuncia, e é o mesmo padrão de Jesus. Se a gente for pegar em João, Jesus diz: Foi o Pai que me enviou, em João 5 já. Ele vai dizer depois em João 8: Eu falo, em João 10: Eu falo as palavras do Pai. Eu vim para revelar quem é o Pai. Eu vim com o propósito de salvar. O padrão é o mesmo.
2: Tem, tem uma informação só uhum. a acrescentar aqui. Você já começa ali em Êxodo 3. Se a gente volta um pouquinho antes. É, o êxodo 2, mostra Moisés sendo tirado das águas, que é um paralelo com o messianado de Cristo, sendo assumido também a partir das águas. E uma outra, é, uma ênfase de algo que você já colocou aqui, Shara, é o seguinte, é, quem envia Moisés é o Yahweh. Essa é uma forma escolhida por ele quando ele entra em aliança. Essa intimidade. Então, ele está indo em nome do grande eu sou né? o, o Yahweh. Então, Moisés é aquele que vive a intimidade, um relacionamento profundo, uma aliança com esse Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus é aquele semelhante a Moisés, que vai ter essa intimidade e que vai também falar em nome de Deus. E isso é lindo, né? Eu, eu queria... Eu queria trazer
0: um desdobramento maior até chegar nos nossos dias quando nós falamos de, de chamado vocação envio é, aí você toca num ponto Robinho, é, tão tão crucial a forma como Deus se apresenta a Moisés mas o chamado de Moisés está dentro xará, de um contexto de um encontro pessoal de Moisés com Deus e João vai colocar isso né encontro pessoal e aí você vai aí a gente percebe essa experiência espiritual Veja bem, quantas pessoas hoje têm dúvidas com respeito ao chamado? E quando eu falo chamado, eu quero ser um pouquinho mais específico agora, é o chamado ao ministério. o chamado A sua convicção ao chamado ao ministério ou as suas dúvidas, não elas não podem se basear na, na, naquilo que você acha que é ou não é, naquilo que um pregador falou ou não falou, embora seja importante a exortação de um pregador, né? é, ou um apelo de um pregador para que você se envolva, se envolva no ministério, mas a grande questão é, é a sua experiência pessoal com Deus, porque Moisés teve isso. Então, quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, de, de saber que ele nos chamou, e nessa experiência espiritual, pessoal, nós somos chamados por esse Deus dentro de um contexto de aliança, nós não teremos dúvidas do nosso chamado, da nossa vocação, porque a vocação vai ter a ver, ou tem a ver com a forma como nós vamos ser usados por Deus. E, é claro, a nossa certeza do envio. Nunca iremos sozinhos. Não foi fácil para Moisés. A história mostra, ele questiona, Várias vezes eu não sei falar, as pessoas não vão me ouvir, mas Deus colocou esta certeza na mente no coração dele e é claro que durante a história Deus vai confirmando na vida de Moisés, chamado, vocação, escolha e por que não, confirmando um compromisso, né? Uma aliança que Deus faz com ele dentro de um de um contexto maior da aliança que Deus faz
1: Meu xará, é a certeza de quem nos chamou e enviou é a certeza do cumprimento da missão de fato, né? é a certeza de quem nos chamou e de quem nos enviou pastor Robson, na sua fala me, me despertou algo até em Mateus não é? você falou do chamado das águas de Moisés veja, Mateus, não só João Mateus já havia colocado isso não é? porque quando você pega o livro de Mateus Jesus é o segundo Moisés ali uhum. Então, ambos têm um nascimento miraculoso ambos são perseguidos por um rei Ambos se escondem no Egito para fugir, fugir da morte. Ambos saem das águas. Ambos vão para o deserto. Não é? Depois das águas vão para o deserto. Moisés 40, dias, é, 40 anos, Jesus 40 uhum. dias. Ambos são libertadores do povo. Ambos morrem e ressuscitam. Moisés volta no monte da transfiguração. Uhum. E Jesus promete voltar. Então há todo um padrão. E aí a gente linka com a tua fala. Não é? O que, que isso tem que ver com o nosso chamado? É, se o padrão de Moisés é o padrão para os profetas e é o padrão inclusive para o ministério de Jesus, notem que Pedro coloca Jesus como a rocha, não é no texto que nós lemos aqui de Coríntios, o verso para memorizar, mas... A ligação que nós temos no Novo Testamento de profeta e água é muito forte. Jesus é a rocha que sempre vai jorrar a água, não é? E o chamado na Bíblia, o Espírito Santo é a água, João 7, 37 e 39. A água da vida nunca foi Jesus, sempre foi o Espírito Santo. Então esse Espírito é o mesmo que conduziu os profetas, porque é o Espírito da profecia. Então os profetas são profetas pelo Espírito Santo. É o mesmo que conduz Jesus, Jesus no poder do Espírito volta para a Galiléia. E é o mesmo que Jesus deixa para chegar até os nossos dias para concluirmos o ministério que ele nos chama
2: e sobre a questão do ministério, especificamente de Moisés, a gente percebe que ele tem todo o formato do ministério de Cristo. É por isso que a, aqui na parte de sábado, no nosso guia, a gente tem aqui uma frase bastante interessante, né? É, diz bem assim que é, Deuteronômio, assim como toda a Bíblia, é sobre o Senhor Jesus. Por que, que o ministério de Moisés é sobre o Senhor Jesus? Deus é pedagógico, né? Ele vai usar o ministério de Moisés para ilustrar como é que vai ser o ministério de Jesus. Por quê? Moisés é o grande instrutor. É aquele que vem para instruir um povo que estava perecendo 400 anos de ignorância. E aí você percebe que Deus o chama como líder. E assim ele passa a ter uma figura de revelador. Ele revela a vontade do Pai, ele revela a lei de Deus, ele revela os planos, ele revela o caminho, ele revela... É... Toda a vontade, o compromisso de Deus com o ser humano. Aí quando você vai para o Messias, ele é o segundo Moisés, porque ele vem para estender o ministério de Moisés. Eu queria me valer aqui, você tinha mencionado apenas, eu quero só dar uma olhada aqui em João. Tem aqui alguns textos bastante interessantes. No final do primeiro século da era cristã, ainda esse era o, o entendimento das pessoas sobre o ministério de Cristo. Quer ver? Lá no capítulo 1. João, capítulo... É João, João, capítulo 1. Evangelho, Evangelho de João, capítulo 1. Nós temos ali o verso 17, né? Tem uma, uma comparação né? entre sombra e realidade. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí você avança um pouco mais, o verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Veja que Jesus é aquele que Moisés escreveu sobre. Né? Então você percebe. E ainda, se avança um pouco mais, no capítulo 6, é, você tem aqui uma fala, perdão, capítulo 5, você tem uma fala, no verso 45 e no verso 46, diz assim, Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés. Em quem tendes firmado a vossa confiança. Observe que o sistema religioso dos dias de Cristo ele tinha como seu grande baluarte Moisés e era ele que sustentava toda a prática, né, toda a ortodoxia da religião dos dias de Cristo. E aí, o verso 46 Jesus diz: Porque se de fato cresseis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, observe que o ministério de Deuteronômio, desse grande líder, esse grande revelador. Não era sobre Moisés, era uma ilustração uhum. de um outro revelador que viria para cumprir esses paralelos todos que você acabou de colocar. E era apenas uma sombra. não é? E aí tem um outro detalhe no evangelho de João,
1: né? vou ficar falando só de João aqui, né? mas aqui ele está fazendo a ponte com o Deuteronômio. É, a palavra profeta, ou a expressão profeta, né, profetês, que vem do hebraico navi, ela é mencionada cinco vezes no evangelho a Jesus e em pontos cruciais. Rapidamente, capítulo 4, verso 19, na boca da Samaritana. Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Sim. Depois, no capítulo 6, logo depois da multiplicação de pães e peixes. Verso 14. Vendo, pois, os homens, o sinal. Moisés era um profeta, poderoso sinais, em sinais. Né? Né? Que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o, o profeta. profeta. Não era um. Agora não era mais um. O profeta. Que havia de vir ao mundo, capítulo 7, agora olha que interessante, verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras disseram: Este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. E depois, no 9, quando vão curar, não é, o Jesus cura o cego, é, perguntam para ele: Quem você acha que é ele? ele é um profeta. E aí vão colocando essas palavras na boca de Jesus. Só que João vai fazendo essa ligação para dizer que Jesus não é apenas mais um profeta. Jesus é o profeta que havia de vir para ser o grande revelador de quem o Pai é. E, e se vocês me deixarem viajar aqui, é fabuloso como João vai apresentar esse revelador. Assim como Moisés revelou Deus em todos os seus atos, como nós vamos ver lá no Antigo Testamento, Aí João já vai colocar que Jesus é muito maior do que a sombra daquilo que Moisés representava. É, uma outra coisa interessante, nessa, nesse
0: paralelo entre Moisés e Cristo, nós vamos encontrar, por exemplo, nosso guia na lição de terça-feira. A gente vai comentando aqui a segunda e terça, né? Mas, tanto Moisés como Cristo foram dois, dois homens cujo ministério também caiu sobre eles a responsabilidade da formação de um povo. Lá no Antigo Testamento nós temos a expressão aí, que tem uma, um significado de uma, de uma congregação organizada e Jesus ele, ele estabelece, ele forma uma igreja. Então, é, os dois são instrumentos de Deus para a formação de um povo organizado para o cumprimento de uma missão maior.
2: Nossa, a gente, eu estou ouvindo vocês aqui, eu não sei se os nossos amigos estão tendo a mesma sensação que eu. É, é, isso é que é fantástico, né, gente? É profunda a Bíblia, né? Não dá para você imaginar que foi uma construção por acaso. Por acaso humana.
1: Né? Não foi coincidência, foi providência. Não, não, né? não é
2: possível. Nós estamos falando aqui de um transcurso de tempo aproximado de 1.600 anos. Possivelmente. Nós estamos indo do, do primeiro escritor para o último livro escrito e, uhum. e, e ainda o paralelo estabelecido é Moisés Jesus, Moisés Jesus, Moisés Jesus, para afirmar a importância que tem Deuteronômio, que o ministério não era de Moisés apenas, ele era um tipo, ele era uma uhum. sombra de Cristo. E, e todos esses exemplos aqui que a gente está trazendo à, à mesa, só ilustram que a Bíblia é uma coleção da verdade, não das, né da verdade que Deus revela nas pessoas, mais especialmente em Cristo. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Deuteronômio,
0: porque aqui nós entramos de uma forma específica no livro, porque desde semana passada até agora nós estamos nesse prelúdio, entendendo o contexto, para nós realmente termos uma base sólida para compreendermos o livro de Deuteronômio. Capítulo 1 de Deuteronômio, o versículo 3, para aqueles que não pensam que no Velho Testamento não há profecias, e muitos acham que profecias no Velho Testamento, Robinho, é ali, né? Hum. Isaías, Jeremias, Daniel e os profetas menores. Mas nós vamos encontrar é, acontecimentos proféticos se cumprindo. E aqui nós temos um texto, Deuteronômio capítulo 1, verso 3, diz assim, Aconteceu que no 40 ano... Hum. No primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. E esse texto bíblico ele vai conversar, dialogar, para a gente poder entender, Números capítulo 14, verso 34. E aí a gente consegue, Xará, compreender essa relação profética aqui, já no início do livro de Deuteronômio.
1: 34,
0: números 14,
1: né? verso 34. Vamos lá, Números 14. Vou ler aqui para vocês, então, amigos. Verso 34: Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando o ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado.
0: Ou seja, 40 anos se passam, se cumprem, daqui a pouco a gente pode até entrar um pouquinho mais em detalhes sobre é, a riqueza, é, Robinho, desse texto de números 14 34, com respeito a outras profecias, né? a gente daqui a pouco comenta sobre isso aqui, mas é exatamente o cumprimento Agora, em Deuteronômio, capítulo 1, verso 3, o povo pronto para entrar na Terra Prometida depois de 40 anos.
1: E aí tem muitas lições aqui, não é? Primeiro, que se o povo lá, 40 anos atrás, tivesse se arrependido, não precisariam ter ficado tanto tempo no uhum. deserto como já vimos na, na outra lição. Mas olha que interessante, 40 anos depois, e Moisés vai fazer todo um discurso para relembrar, para mostrar a importância da memória, não é reconstruir a história, inclusive depois... É, mesmo em Deuteronomia, ele vai dizer: Olha, o Senhor te humilhou, te deixou ter fome te sustentou com Aná, para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus vai repetir essas palavras no deserto, da tentação. É, Moisés ele está aqui, prestes a entrar, ele está contemplando do alto do monte, não é? A terra de Canaã. Ele faz todo o discurso e ele não entra para mostrar que, embora Moisés fosse a sombra. O personagem principal é Jesus que os conduziu. E é Jesus que vai fazê-los adentrar, não é? Através de, de Josué. Moisés não vai entrar. E isso me remete, queridos amigos, para um outro texto do Novo Testamento, em Mateus, no Monte da Transfiguração. O capítulo 17 de Mateus. Quando Jesus está para morrer, Moisés volta do céu ele está conversando ali com, com Cristo e Elias está junto, e aí Mateus diz assim, conversavam a respeito da sua partida do seu êxodo uhum. em grego né? do seu êxodo, todo uhum. êxodo está presente uhum. aqui, como que Moisés veio do céu com Elias e conversa com Jesus a respeito do, do êxodo ela é uma etivoz profética aos adventistas ela diz que eles estavam animando Jesus dizendo, olha, nós somos a prova de que vale a pena você não desistir, uhum. porque se você não morrer,
2: temos que descer
1: Moisés está dizendo, eu não consegui nem pôr o povo em Canaã lá Agora eu que estou em Canaã Celestial tenho que descer. Ou seja, foi você quem colocou o povo. Foi o Senhor quem colocou o povo lá. É o Senhor quem vai nos colocar em Canaã Celestial. Então o que me relembra em Deuteronômio é que todo o discurso de Moisés é para mostrar o quê? Deus vai pôr vocês em Canaã. E termina com Moisés, embora a gente não saiba em Deuteronômio, Judas vai nos dar isso depois. Mas com Moisés indo a uma outra Canaã para mostrar o Deus que pôs Israel na Canaã terrestre. Um povo que não merecia. Que nem tinha poder para entrar. É o mesmo Deus, não é Moisés, não é um líder comum, é o mesmo Deus que vai nos conduzir a Canaã celestial. Você
0: vê, é a sombra confirmando a realidade, né? Exato. Moisés vem animar, a, a, a sombra, ele que é a sombra, ele vem animar e confirmar o ministério daquele que era a realidade. Porque normalmente nós pensamos o contrário. E a, a maneira, Robinho, como, como Deus trabalha, né? Você vê. Lá no, no Getsemane, Deus envia um anjo para confortar e animar Jesus. Aqui aparece a figura de Moisés. E como Moisés foi importante na história, porque não só é, Moisés se apresenta no monte da transfiguração como um, uma figura de impacto espiritual na vida de Cristo, mas a vida dele inteira diante do povo, como intercessor. Eu que... acho... Aquele que às vezes até disse assim, senhor, risca meu nome.
2: É, é, eu acho assim, é a primeira. tem algumas intercessões de, de Moisés. A mais difícil para mim foi essa do episódio de Cádiz Barnea, lá em números uhum. 14, verso 11 a 20. Por quê? É, a gente observa lá Moisés tendo que... Porque até então, o foco das intercessões de Moisés era ele, era o povo mas essa intercessão da rebelião de Cadiz Barneia o foco é Deus uhum. porque agora o problema não estava só com o povo o problema não estava só com o líder do povo o problema se Deus destruísse mediante essa rebelião em Cades Barneia deles recusando entrar na Terra Prometida o problema agora estaria com o um plano tanto é que lá no verso é, no, no capítulo 14 a gente vai encontrar no verso 16 ele dizendo o seguinte Senhor o que que os povos vão dizer que o Senhor tirou esse povo uhum. do Egito e não deu conta de colocá-los dentro da terra prometida. Então, o que, que isso vai remeter na cabeça do povo? O pecado é maior do que a graça. Distorção, esse era o discurso.
0: Distorção da verdade, né?
2: Esse era o discurso de Moisés para Deus ali, no caso. Senhor, se isso acontecer, uhum. vai ficar provado para todo mundo que o Senhor não pode, que, uhum. que o pecado ele suplanta uhum. a graça. Então, para mim, essa foi a intercessão mais difícil uhum. que ele teve. E, e dentro do contexto dessa intercessão, a gente tem que salientar uma coisa muito interessante que você disse há pouco, é, que é o seguinte, essa baixa né, que a gente tem ali em Cádiz Barnea, Deus ele precisou interromper o processo de entrada de uma geração inteira. Olha o que o pecado fez. O pecado tirou uma geração inteira de um povo do paraíso, da terra prometida. E quando a gente vai olhar lá, a gente percebe que Deus ele teve que ter paciência. A gente pensa assim, né? Ah, Deus, ele, ele, Moisés, ele intercede, Deus então ele não mata o povo. Ele matou o povo sim. Só que ele não matou num dia. Ele matou em 40 anos. Você já pensou que ficar rodando em círculos 40 anos sem sair do lugar foi o que aconteceu com o povo? Eles morreram em conta-gotas. Uhum. e às vezes eu fico me perguntando se a nossa geração ela está disposta a entrar também na terra prometida. E uma geração, pastor Robson, e a gente vê isso em muitos círculos religiosos hoje,
1: que para alguns o pecado é maior do que a graça. Eu já tive que ficar num círculo religioso por aí, convencendo os irmãos de alguém que pecou, cometeu um erro lá há 20 e tantos anos, poderia sim ser restituído pela graça de Deus ali. Até o ponto de alguém me dizer assim, não, Deus que o leve para o céu, então, sem passar pelo batismo. Eu disse, então, irmão, a nossa justiça excede é a de Deus? Então, parece-me que em alguns círculos o pecado é maior do que a graça. E Moisés está dizendo aqui, né? Uhum. A graça é maior do que o pecado. E aí, eu queria fazer aqui um, uma aparente heresia em cima do que você falou. <risos> Gente, eu pareço herege mas não sou, tá bom? <risos> só é, parece Só pareço, só parece Ou como disse C.S. Lewis, né? Sou um herege convertido que vive às margens do cristianismo, né? <risos> pastor Robson falou dessa, lembrou Moisés se colocando, e né? você lembrou também, xará, intercedendo pelo povo. Risco o meu nome do livro da vida. Jesus fez isso. Aquele que é o novo Moisés. Maior do que Moisés. Porque se o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, ele morreu morte eterna, então ele foi riscado. Aquilo que Deus deveria fazer com o pecador, Deus fez com ele, derramou a ira sobre ele. Ele morreu morte eterna. Ele era o único que poderia fazer isso porque tinha vida eterna, não é? E, e aí você falou que o povo morreu. né? Romano 6.23 diz assim, o salário do pecado é a morte. E se eu for herégeo demais aqui, me corrijam. É? Se eu for só um pouquinho, eu tenho misericórdia. Mas eu penso assim em cima de Romano 6.23, linkando com, com esse episódio de Carlos Barnea. Quando nós pecamos, merecemos a morte. Como que nós vamos para o céu se nós pecamos, merecemos a morte? Deus não pode desculpar o pecado. Em 1 Coríntios 15.50, Paulo diz assim, a carne não pode Herdar o reino de Deus, só, só a natureza espiritual. Então, quando eu aceito Cristo, eu recebo a natureza espiritual. Fico com a carnal e a espiritual. Né? Romano 7, lá, né? o homem uhum. da carne, o homem do pecado e o homem do espírito. Quando Jesus vier, 1 Coríntios 15, ele vai dizer na sequência aqui, 51 em diante, o mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. Então, a natureza carnal vai morrer eternamente, vai se cumprir a morte do deserto. Só que quem aceitou Jesus, como quem o aceitou lá no deserto também, tem a natureza espiritual. Esse vai para o céu, porque o pecado, a carne, não é do sangue. Então, Romanos 6, 23 se cumpre. Todos morrem. Todos morrem. Mas nem todos vivem. Por quê? Porque vida eterna é só na natureza espiritual que Cristo garantiu.
2: E nessa imagem aqui, né, nessa rebelião, só gastando mais um tempinho se uhum. a gente avançar, nessa imagem, nessa rebelião que a gente percebe que. É uma rebelião que ilustra com muita precisão o que, que é o pecado. Né? A gente percebe que aquela geração que, é, que perece, essa geração ela pereceu dentro de um contexto é, de mais privilégio do que a geração que entrou no paraíso. Sabe por quê? A geração que perece, ela perece com o privilégio de ter Moisés conduzindo de ver a manifestação de Deus e ainda assim não era suficiente eles perecem a nova geração tinha uma grande baixa porque Deuteronômio é despedida de Moisés ele não vai com eles para a terra prometida eles não viram os feitos poderosos mas ainda assim eles entraram enquanto que os outros os outros ficaram então é, eu queria refletir né? talvez aí você que está acompanhando está é, com o coração apertado e tudo mais pensando assim, e, e como é que está o cristianismo, como é que está o mundo, está perdido. Veja, nós não podemos controlar o todo, mas a gente pode controlar a nossa vida. Eu posso fazer parte de uma geração rebelde, mas eu não preciso ser como essa geração, porque você tem José e Caleb.
0: Exato.
2: José e Caleb que entram, eles têm a alegria, eles têm o privilégio, eles entram no apagar das luzes da vida. Lá, bem velhinhos, mas são os mais corajosos e são aqueles que assumem os maiores riscos de conquista porque eles tiveram o benefício que aquela geração não teve. Andaram com Moisés, viram as manifestações de Deus e mesmo sendo velhos, eles diziam, quem são esses gigantes? E veja, veja, amigos. Deus é maravilhoso
0: porque ele, ele não forma um povo perfeito. Ele forma um povo com as suas imperfeições com essa natureza, Chará, que você coloca, eu acho que uma das grandes razões do povo desta geração completa não entrar na Terra Prometida é não abrir mão dessa natureza, não abrir mão do Egito que governava os seus ideais, as suas seus sonhos, as suas realidades e, por que não, as suas verdades. Né? Mas, embora fosse um povo rebelde, Deus não, não, não pensou assim, eu vou eu tenho um plano B, um plano C, eu, tenho, eu vou abrir mão desse povo, tentar, tentar escolher uma outra nação, um outro povo. Deus estava com tudo sob controle. Mas a grande questão que a gente vai percebendo aqui é essa necessidade de Deus formar um povo no tempo do fim. Nos dias de Cristo, Cristo forma uma igreja e nós vamos, nós vamos ver de uma forma tão clara, tanto em Atos como nos Evangelhos, é, desculpe, Atos e também é, nos, nas epístolas, né, que a igreja, no primeiro século, não era um povo perfeito. Era tão rebelde quanto, né? Eram pessoas rebeldes. Você percebe nos, na, nos escritos de, de Paulo aos Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho, um povo difícil. Nós vamos perceber lá no livro do Apocalipse a carta às sete igrejas, onde Deus repreende, onde Deus revela os pecados da, da, das pessoas. Então, a gente vive numa sociedade hoje que Uh, muitas pessoas elas têm um discurso bonito dizendo que não se pode haver hipocrisia, quando muitas vezes, na verdade, ela não quer aceitar a imperfeição dentro da igreja. Mas existe imperfeição dentro da igreja porque dentro do, do povo de Deus no tempo do fim, nós já estamos vivendo, porque nós somos. Mas nós estamos num processo de transformação. Nós estamos num processo de busca pela terra prometida. E aí, como você falou, né a necessidade da gente, da gente abrir mão é, de nós mesmos, das nossas, dos nossos castelos que a gente constrói, né? é, dos nossos próprios ideais, abrir mão de tudo isso, em detrimento daquilo que é melhor e maior, daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? que é maravilhoso. E aí, para a gente caminhar para o final, a hora está passando aqui rápido, voa, né? e nós vamos então chegando aqui, Amigos, é exatamente num tema, quando o pastor Robson já foi mencionando aqui a, o momento em que Israel é, adentra pelas, pelas terras ali prometidas por Deus, nós vamos ter, então, um, um, alguns problemas, né? Nós vamos ter aí um, um conflito entre Israel e uma nação,
1: Xará. Exatamente. Colocar o povo em Canaã, Significava destruir quem estava lá. Por muito tempo Israel pediu, né Senhor, até quando? Até quando? E Deus dizia, olha, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, de garzeus, de abuseus, filisteus, não é? Que é até o tema da lição aqui de, de quinta-feira. É, e aí a gente entra num questionamento que a modernidade faz, não é se Deus é tão bom, por que ele pediu que o povo de Israel entrasse lá nessa terra de Canaã onde estavam esses amorreus e os outros povos, como em Jericó, e destruísse tudo, crianças, mulheres, animais, que Deus é esse, não é? Só que nós esquecemos que antes de Deus destruir, ele salva, não é? Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus salvou Sodoma e Gomorra através de Abraão, Sodoma e Gomorra ia uhum. morrer, já eram escravos, Ló e todos os reis foram levados, Deus o salvou, Melquisedeque foi lá, eles adoraram a Deus. Antes de destruir o Egito e os primogênitos do Egito, Deus salvou o Egito através de José. E mesmo antes de destruir Canaã, Deus deu todas as oportunidades, inclusive uma prostituta que era, fazia parte dos pares da sociedade, disse, eu não quero morrer. Nós temos ouvido há 40 anos o que vocês fizeram. E eu não quero morrer. E Deus salvou. Se Deus salvou o Raabe, não podia salvar o restante do povo. Hum. Mas aí a gente chega aqui, meus amigos, em Deuteronômio 20, que é uma lei que Israel usa até hoje. Estive conversando com uma pessoa do exército lá Israel, a última vez que fui para lá, e é muito curioso porque esta lei é a lei do exército hoje lá. Deuteronômio 20, versos 10 a 11, fala o seguinte, né? Quando você se aproximarem de alguma cidade, algum povo, para a guerra contra ela, ofereça a paz. Se a sua resposta é de paz, e se abrir... É, as portas, todo o povo nela será sujeito, não é a trabalhos eles servirá Deus faz uma proposta ali, mas ofereça a paz. Agora, se eles não querem, então guerrei contra eles. Até hoje, Israel nunca ataca primeiro. Israel só ataca, mesmo que a mídia tente manipular algumas informações, Israel só ataca, eu estive lá várias vezes, quando ele é atacado. Então Deus antes... Retaliação, né? Exatamente, retaliação. Deus antes propôs a paz. Antes de destruir, Deus oferece a salvação.
2: Interessante sobre esse episódio é que ele tem que cuidar bem com as minhas palavras, que eu posso soar aqui em delicado, mas é que ele explica muita coisa. Tem muita gente que acha e faz o seguinte, faz uma divisão entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Um Deus de graça e bondade no Novo Testamento e um Deus... De, de justiça, de ira, de raiva no Antigo Testamento. Quando a gente faz uma leitura sem fazer é, uma análise diacrônica, ou seja, ao longo do tempo, ao longo das coisas, a ação do povo na entrada da Terra Prometida não parece fazer muito sentido. Mas a gente tem que lembrar que Deus foi específico, o guia até mostra aqui, lá em Gênesis 15, Deus foi específico com Abraão. e falou o seguinte, Abraão, Veja, eu estou dando para você toda essa terra aqui, ela é sua. Só que não vai ser agora. Você vai ter que esperar 400 anos, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Ou seja, o povo fala, ah, mas Deus é injusto quando manda matar. Ué, o povo não ficou no cativeiro lá 400 anos? Levando chicotada no lombo? Trabalhando de dia e de noite, não tinha décimo terceiro, não tinha férias, não tinha nada, 400 anos sofrendo. O povo emburreceu, o povo empobreceu, o povo sofreu. Por quê? Porque Deus estava dando misericórdia e graça para aquele outro povo. Eu imagino, não está escrito em lugar nenhum, que se durante esse tempo o povo lá de Canaã, os Amorreus, enfim, todos os eus possíveis ali, se eles aceitassem, quando Deus, tirava, quando Deus é, tirou o seu povo do Egito, possivelmente, a entrada deles seria uma entrada de passo, Mas o que acontece? Nós temos, inclusive, nesse ato da entrada do povo na terra prometida, uma ideia do cumprimento profético dessa geração que era uma geração profética. Veja, eles, a geração anterior era a geração que seria usada por Deus como... É, como é que chama? é um pretor aquele que coloca o juízo em prática? Como é que a gente poderia um pretor. um pretor, né? Então aquela geração seria uma geração pretora, ou seja, eles iam executar o juízo de Deus. Mas agora eles abdicaram disso. Eles acharam que os inimigos eram maiores do que eles. Então Deus faz o seguinte: Deus dá essa geração que esperou 40 anos para se levantar. Deus dá essa geração o, o juízo que Ele Deus está esperando 400 anos para executar. E aí, quando Deus executa o juízo, o juízo de Deus é misturado, claro, com misericórdia e graça, sempre será, mas ele é definitivo. Viu, viu, amigos? É, você já está introduzindo o que eu quero perguntar para vocês aqui. É,
0: nós vemos numa época aonde é, está se perdendo no meio cristão muitas muitas colunas bíblicas, muitas verdades bíblicas que elas são extremamente cruciais dentro desse quebra-cabeça, quando a gente quer montar um quebra-cabeça. né E um dos temas é sobre o juízo. É, é muito comum, em, muitas, em muitos contextos teológicos e igrejas, falar demais na graça de Deus. E a gente tem que falar demais na graça de Deus porque ela é real. Ela, ela é viva, ela existe, ela é presente hoje. Mas o problema é quando nós falamos de uma verdade e omitimos uma outra verdade. E essa verdade do juízo, essa ver, essa verdade de como Deus lida com o mal e muitos contextos não, não está sendo mais ensinado. Então é, é bem possível que alguém que esteja nos assistindo agora não tenha compreensão desse outro lado da verdade só entende o lado do amor de Deus. Deus é amor, ele é amor, ele né, aceita todo mundo do jeito que é e aceita, mas ele também não, não liga para a iniquidade que há no meu coração e Deus vai, vai permitindo que eu permaneça assim. E a história aqui é, nos traz exatamente falando sobre a questão da destruição de seres humanos, a destruição de pessoas. E aí eu queria colocar para vocês, como é que a gente vai encontrar o amor de Deus dentro de um contexto onde
2: pessoas precisam ser eliminadas, posso, vidas precisam posso ser tentar, apagadas? Posso tentar uhum. responder. Não sei se eu vou conseguir, se eu não conseguir, você me socorre. Viu é, o, o motorista? O motorista <risos> é o completo. seguinte: quando a gente vê o juízo de Deus, às vezes é difícil você enxergar o amor, a misericórdia. Às vezes. Mas a gente tem que entender o seguinte. Deus, o juiz de Deus, não é contra o ser humano, uhum. é contra o pecado. Esse é um ponto extremamente importante. É contra o pecado. Entendemos. Agora veja, para Deus julgar o pecado, a Bíblia diz que ele é longânimo. O que, que isso significa? Ele não faz isso de uma hora para outra e ele também não faz isso é, no alto da sua ira. O que, que Deus faz? Ele leva um pleno conhecimento, ele esgota todas. É, é como se fosse um trânsito em julgado, ele esgota todas as apelações, todas as possibilidades. Então, o juiz de Deus é contra o pecado. Quando a gente vai à Bíblia, a gente encontra que o lago de fogo enxofre, que é esse grande momento apoteótico do juiz de Deus, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi para o homem pecador. Mas não significa que não vai ter homem lá vai ter gente lá, quando eu vou aqui em Judas, por exemplo, o verso 6, tem aqui um, um, um verso que me ajuda a entender um pouco esse princípio aí, diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, veja, se o lago de fogo foi reservado para esse povo, os anjos caídos, Diz assim, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Veja, estes anjos, diz aqui Judas, ele, falando de Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, Deus ele não executou o juízo imediatamente, apesar de já ter julgado o pecado. Então, nesse contexto, o que, que eu entendo? Quando Deus vai julgar um povo, como no caso ali de Deuteronômio, quando Deus vai executar a sua ira e justiça, Deus ele não, ele não está privando aquele povo do seu amor, misericórdia e graça, uhum. mas ele vai julgar o pecado. Uhum. Quando eu escolho o pecado, o momento certo desse juízo ele chega. Por isso que o exemplo da destruição do povo entrando na terra prometida ele é também uma sombra de um juízo maior que um dia vai acontecer, especificamente no lago de fogo e enxofre, contra o diabo, contra o pecado e contra os pecadores... Que forem impenitentes, ou seja, não quiserem se arrepender. Fantástico, viu, Robinho? Xará? Rapaz, tem
1: pouca coisa a acrescentar depois disso, né? Mas eu, eu queria relembrar <risos> Calvino aqui, né? Ele diz: Eu não quero uma lei sem Cristo e também não quero um Cristo sem lei. Eu não confiaria num juiz que só condena, mas também não confiaria num juiz que só absolve. O juiz não está ali só para condenar. Quem condena é a lei, o juiz vai julgar ali a posição ali daquele que está sendo acusado, não é? daquele que é o contraventor da lei. Muitas vezes o juiz vai inocentar, vai dizer, não, a acusação está errada, não, não condiz, é infundada. Agora, eu confiaria num juiz que tem todas as provas que alguém estuprou, esquartejou e fez tudo isso e não faz nada? Deixa a lei passar às cegas? Então, esse povo que Deus mandou Israel destruir, a gente se esquece que um povos que queriam violentar os próprios anjos, que violentavam pessoas, assim, à luz do dia, aquilo que se faz às ocultas Cidade hoje. Cruel, né, era cruel demais, Deus passaria por alto, sabe? E aí que nós chegamos à conclusão de que se Deus fosse só justiça, ele seria um tirano. Mas se ele fosse só misericórdia, ele seria um fraco. Então a justiça e a misericórdia, como diz a Bíblia, uhum. elas têm que se abraçar. Elas têm que andar de mãos dadas, para que haja um equilíbrio. Então eu não confiaria num Deus que é só misericórdia e num Deus que é só Justiça precisa ser uma moeda com duas faces para que haja equilíbrio.
2: E ele não justifica o pecado, né? Isso tem que ficar muito claro. Ele justifica o pecador. Uhum. E aqueles pecadores em particular, eles não aceitaram, né? Aquele aquele povo, né? Ou aqueles povos ali. A
1: história de Moisés voltando a lição Geral é isso. Moisés, o povo erra, não entra em Canaã. E Moisés também errou. Feriu a rocha, puxou glórias para si. Então ele julga Moisés, sim, mas também o salva pelo arrependimento de Moisés e o leva a Canaã Celestial. Isso é o ofício do ministério profético nosso hoje, que nós somos chamados a anunciar, a conduzir um povo a Canaã. Todos nós podemos ser um pouquinho de Moisés. Pelo uhum. menos a, a unha do dedo mindinho esquerdo de Moisés né, já ajudaria, não é? E esse ofício profético não é fácil. Eu posso ler para vocês um texto que me, me faz chorar? Diante de tudo que vocês vivem, eu vivo, já vivemos no ministério? Em Jeremias, capítulo 20, e aqui tem que ver com o ministério profético de novo, né? Voltando. Tudo isso que falamos é sobre ministério profético. Jeremias 20, verso 7. Jeremias diz assim, né? Na versão de hoje, diz: Senhor, o Senhor me enganou. Jeremias 20, verso 7. O Senhor me enganou. O Moisés poderia dizer isso, né? Olha tudo que eu tive que passar. Olha tudo que eu tive de sofrer. E você que é chamado para o um ministério profético hoje anunciar a palavra, conduzir o povo, conduzir sua família Canaã, você vai sofrer. E aí ele diz aqui, não é? O Senhor me enganou e enganado eu fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceu. Eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque toda vez que eu tenho que abrir a boca, eu tenho que falar de violência e destruição. Estamos falando aqui do juiz agora há pouco. Porque a palavra do Senhor se tornou uma vergonha, um engano todo dia. E então eu pensei, nunca mais vou me lembrar do Senhor, nunca mais vou abrir a boca para falar do seu nome, mas só de pensar nisso, foi como um fogo que ardeu meu coração, que encerrou os meus ossos e desfaleço. Ou seja, o ministério profético não é fácil, porque você não tem que falar só de graça e bondade, você tem que falar de justiça. De destruição também. Chamar o pecado pelo nome, coisa que muitos não querem fazer hoje. não é? Então, despecaminizando o pecado, como já falamos outro dia. Mas quando ele pensa em desistir, ele diz, eu, 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 eu fui enganado. Se o senhor me dissesse tudo que eu ia passar mesmo, eu não teria passado, não aceito. Eu não sei se eu soubesse tudo que eu ia passar e sofrer pelo ministério, lá atrás, na minha experiência, eu teria aceitado. E às vezes, como Jeremias, a gente diz, o senhor me enganou. Porque eu sofro. E eu sofro mais porque quando eu penso em largar, eu não consigo. Porque aquele que recebeu o chamado, e vocês receberam, eu sei porque eu os conheço. Vocês são irmãos pra mim. E não é fácil. E como Jeremias, como Moisés, a gente diz, Senhor, eu não consigo viver sem falar do Senhor. Mas não é fácil falar do Senhor. Esse é o ministério profético todo crente é chamado.
0: Não é fácil falar do Senhor, porque esse Senhor precisa estar habitando dentro de nós, né? governando o nosso no centro do nosso coração. E como é bom a gente chegar no final de uma lição, Robinho, Xará, de uma forma assim tão tão bonita, tão aplicável para a nossa vida, porque esse é o objetivo da lição da Escola Sabatina, não é apenas trazer o conhecimento, mas é aplicar e saber que em tempos, em tempos de êxodo, como nós estamos vivendo, em tempos de desertos, como nós estamos vivendo, nós precisamos decidir como viver no deserto, é viver como Josué e Caleb olhando para uma terra que já está chegando quase o dia de nós partirmos para lá, mas vivermos também na perspectiva de Moisés, viver tendo a certeza de um, de um chamado, de uma aliança, de uma vocação, porque Deus te chamou, Deus te deu um ministério extraordinário, e que você viva esse ministério à luz daquilo que Deus planejou para a sua vida é um tempo amigos que Deus quer nos reposicionar no verdadeiro lugar que cada um de nós precisamos estar tem gente que gostaria de de cumprir a missão em lugares que Deus nunca quis que você estivesse lá ou em é, em ministérios que você sonha e de repente Deus nunca quis que você estivesse lá. Mas Deus confia nele, deixa Deus te posicionar no seu ministério, na sua vocação, naquilo que ele te deu. E você vai ser uma grande bênção, viva, né? viva é, o cumprimento dessa aliança que Deus fez com você baseado naquilo que Deus propõe para a sua vida e para outras pessoas. Que Deus te abençoe, foi muito bom ter você acompanhando com a gente aqui a nossa lição, né, pastor Robson em Xará, sempre lembrando pessoal, compartilhe a nossa lição, vai fazendo seus comentários, fica aqui a nossa gratidão, chegamos ao final, e eu quero então pedir ao pastor Robson que termine abençoando, pastor, a todos nós ao final deste nosso estudo.
2: Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos bem evidente dentro da tua palavra que assim como o Senhor conduziu um povo do Egito, do cativeiro, para a terra prometida, em Cristo, o Senhor também tira um povo do contexto do pecado e o prepara para entrar na eternidade. Se lá no passado o Moisés, o profeta, conseguiu levar o povo para bem pertinho e depois o Senhor o conduziu para dentro da terra prometida, nós cremos que Cristo está muito próximo a cumprir esta grande realidade, nos levar para o paraíso que o Senhor preparou para nós. É claro que o mundo está caindo, a imoralidade se espalha, mas nós queremos ser como Josué e Caleb, aqueles que se salvam desta geração e entram pelo teu poder, pela tua misericórdia e graça, ...dentro da promessa que o Senhor confiou a todos aqueles que o aceitassem... ...nós o aceitamos, aqui está a nossa confissão Senhor... ...pode ser difícil, podemos nos ferir na viagem... ...mas nós sentimos a tua mão nos conduzindo e isso nos basta... ...assim entregamos a nossa vida em tuas mãos... ...pedindo que o Senhor apresse a volta do teu filho... ...ele venha nos buscar, nós já estamos com saudade de algo que não conhecemos e clamamos a ti para que seja o mais breve possível o retorno de Jesus, orando nos méritos da cruz do Calvário. Amém, Senhor.